0: Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Vamos voltar ao texto, porque preciso de pregar-vos uma mensagem nesta manhã, que faz uma pergunta. E a pergunta que esta mensagem tem para vos fazer é uma igreja que me satisfaz ou uma igreja que sirvo? Uma igreja que me satisfaz ou uma igreja que sirvo? Temos visto nesta carta que Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo pastor na igreja de Éfeso, que facilmente uma igreja se pode tornar uma confusão. Na semana passada, lembram-se, falámos acerca disso, das confusões que existiam entre viúvas... Saber distinguir as que precisavam de ajuda na igreja das que não precisavam de ajuda. Saber distinguir os pastores que precisavam de ser sustentados daqueles que precisavam de ser corrigidos. No caso dos escravos, saberem distinguir os senhores que eram crentes dos que não eram não-crentes e honrarem todos. Portanto, estamos contextualizados na confusão que a igreja pode ser, porque a Bíblia assim nos ensina. Claro que depois, também sabemos aqueles que estão na igreja há muito tempo, porque já têm essa experiência o ambiente dentro de uma igreja pode ser confusão. E na confusão que a igreja pode ser, é tentador tu estares dentro da igreja a procurares mais a satisfação do que o serviço. É uma tentação para ti como é uma tentação para mim. Nós gostamos de estar na igreja mais satisfeitos do que propriamente a servir. Mas hoje quero-te falar, uma vez mais, que quando nós temos Jesus como o nosso exemplo, quando nós temos Jesus como o nosso Salvador e a nossa vida nova, o sacrifício pode tornar-se o modo como realmente nós nos satisfazemos. Portanto, hoje vou trazer-vos uma lógica de estar na Igreja que opõe a ideia de satisfação à ideia de serviço. E acrescento a esta dicotomia a ideia de sacrifício para te dizer e para te encorajar a olhares para Jesus, a saber que, sendo Ele o sacrifício total de que tu precisavas, tu podes estar na Igreja em serviço e, em vez de ser uma coisa má, ser uma coisa boa. Sim, muito resumidamente, é isto que te quero pregar nesta manhã. Mas o sermão não é só o resumo, o resumo é só a entrada. Por isso vamos orar para que ele possa acontecer e nos alimente. Vamos falar com Deus. Querido Deus, uma vez mais, nós estendemos a nossa voz, ousamos falar com o Deus Criador. Ouvimos a leitura do texto da criação de todas as coisas e ousamos falar contigo, chamar-te Pai, Ó oh, Senhor, todo o nosso descaramento e ousadia só existe por causa de Jesus e do que Jesus fez por nós. Por isso, vamos no nome de Jesus quando metemos conversa contigo, Deus Criador. E pedimos-te uma vez mais que tu nos alimentes com a tua palavra. Que tu aumentes a nossa alegria, porque tu alegras-te na nossa alegria, Senhor. Que tu aumentes a nossa fé, que aumentes a nossa capacidade de responder à tua graça em serviço. Nós agradecemos todas as necessidades de serviço desta igreja, porque elas são uma oportunidade para nós acreditarmos em ti e agirmos. O Senhor, faz isto acontecer nesta manhã. É aquilo que nós te queremos pedir. E uma vez mais, reconhecemos que não nos basta a nossa boa vontade. Não nos basta... Uh, o interesse que nós temos em estar perto de Ti nós precisamos da Tua própria graça e por isso oramos no nome de Jesus a igreja pode responder com convicção? com convicção? Amém. obrigado meus irmãos até, até sou levado a acreditar que vocês acreditam no nome de Jesus lamento se ofender a alguém dizendo isto mas é bom, vamos, vamos voltar à palavra temos aqui muita coisa para fazer meus irmãos Uh, aliás, não quero desanimar ninguém se Deus quiser não será tanto como a semana passada, os irmãos que estão no segundo turno, a semana passada foi valente, 58 minutos de sermão, já há muito tempo que não, não acontecia uma coisa assim, se Deus quiser hoje vai ser mais curto, nunca se sabe mas se Deus quiser vai ser mais curto, mas para isso é importante que tu te voltes a colocar no contexto, e para isso, ainda que seja na diagonal tu vais ter de olhar ler o texto na diagonal, está bem? capítulo 5 para te lembrar até aos primeiros dois versos do capítulo 6, vais ter de voltar a familiarizar-te. Se estás aqui pela primeira vez, bem-vindo, não precisas ter vindo a semana passada para seres abençoado hoje, mas olha para o texto só para teres aqui alguma ideia, porque nós estamos concentrados apenas no verso 7, prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. E para que isto faça sentido, nós precisamos de voltar a lembrar um pouco o contexto, dou-te uns segundos, muito breves, para tu leres na diagonal o capítulo. Então, este é o tempo suficiente para teres lido na diagonal. É curto, eu sei que é curto. É curto. Nós vimos na semana passada que na igreja todos são chamados ao serviço. Todos, 100%. Mesmo aqueles que se sintam fracos. Na Igreja de Jesus, todos chamados são ao serviço, sejam fortes ou sejam fracos. Para tu que crees em Jesus, para ti que és cristão, o serviço na Igreja não depende da tua força, mas depende da tua fé. O serviço na Igreja não depende de força, depende de fé. Daí que a pergunta é muito simples. Tens fé? Então tens serviço para fazer. A pergunta na igreja não é sentes-te com força? Então se te sentires com força vais começar a servir. Não. A pergunta, com a nossa Bíblia aberta, nós vemos é tens fé? Então se tens fé, tens serviço para cumprir. E nós atestamos isso precisamente pensando num caso peculiar que o texto na semana passada nos falou, no caso das viúvas. Lembras-te? O caso das viúvas. O apóstolo Paulo, nesta carta, é considerado uma carta pastoral, porque é uma carta que ele enviou para Timóteo. Timóteo era pastor em Éfeso. E o apóstolo Paulo está a dar instruções a Timóteo. E uma das instruções que o apóstolo Paulo precisava dar era em relação a como cuidar das viúvas. E na semana passada, nós vimos que o grupo das viúvas, uma viúva, ser viúva há dois mil anos, era estar numa posição de muita fragilidade nem sequer compares com o nosso contexto, por exemplo, no Ocidente, em que, graças ao, ao sistema que temos de pensão, de pensões, graças ao sistema de eh, cuidados de saúde, não é comparável o que uma viúva hoje atravessa com aquilo que ela atravessava há dois mil anos. Então, uma das coisas que eu partilhei contigo foi o paradoxo, a coisa bonita que havia no facto de um grupo de quem se esperava fragilidade, as viúvas, Tornar-se na história do cristianismo um grupo de pessoas com força. Quando tu lês a Bíblia, tu compreendes o papel importantíssimo que as viúvas têm nas primeiras comunidades cristãs. E não é só quando lês a Bíblia, porque lês isso nos pais da igreja. Lês isso na literatura, de, sobretudo dos três primeiros séculos da era cristã. Tu lês que estas mulheres, que tinham todas as razões para serem consideradas frágeis, elas ganharam uma oportunidade de se afirmarem. Portanto, uma coisa que partilhei contigo a semana passada e que tu tens de lembrar é que a igreja é o lugar onde pessoas fracas se tornam fortes. A igreja é o lugar onde pessoas fracas se tornam fortes. Outro modo de dizer isso, e esta frase vai aparecer agora aí, é, para a fé cristã, o serviço é também como a fraqueza se torna força. É por isso que tu vês o apóstolo Paulo, vimos isso na semana passada, nos primeiros versos do capítulo 5, a dar instruções acerca do que as viúvas deveriam fazer. As viúvas que eram pessoas aparentemente frágeis, graças à sua vida na igreja, ganham uma capacidade de trabalho excepcional. Por isso, tu aprendes que para a fé cristã, o serviço é também como a tua fraqueza se torna força. Pensa nisto. A maneira como tu serves é como a tua fraqueza se torna força. Nada disto é por acaso. Porquê? Porque no cristianismo, na nossa fé cristã, a fraqueza torna-se força não é por tua causa. Não é por minha causa, que sou pastor. A tua fraqueza pode tornar-se força na igreja por causa de Jesus. É Jesus a fonte da fraqueza que é tornada força. A fraqueza pode ser força para nós. Porquê? Porque ao sacrificar-se, Jesus tornou os nossos pecados numa perfeição futura. Quando Jesus se sacrificou na cruz, o que ele também estava a fazer era pegar em todas as nossas falhas, todas as nossas desonras, todo o nosso pecado e a tornar todo esse peso numa perfeição futura. Se quisermos usar uma linguagem mais teológica, é isso que nós queremos dizer quando afirmamos que Jesus, ao morrer, levou sobre ele os nossos pecados. Ele carregou o um peso dos nossos pecados, um tipo de linguagem de sofrimento que já vinha do profeta Isaías. Quando nós celebramos a Páscoa, voltámos a dar uma atenção especial a estes textos, em que nós vemos que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e, nesse sentido, Jesus foi tornado pecado, vê bem. Mas graças a esse sacrifício perfeito que Jesus fez, e investimos meses na Carta aos Hebreus, que enfatiza isto, graças a esse sacrifício perfeito que Jesus fez, todos os nossos pecados não vão ser pecados para sempre. Pelo contrário, encontram o um poder de ser perdoados e de serem transformados numa perfeição futura. Quando tu colocas a tua fé em Jesus, tu começas... Através da santificação, que é um processo gradual e crescente, da perfeição de Jesus se manifestar em ti. Claro que nós sabemos, porque a Bíblia assim nos ensina, que nós não somos perfeitos aqui. Primeira carta de João, o apóstolo é claro a dizer, se alguém julga que não peca, é mentiroso. Todos nós pecamos ainda aqui, mas nós acreditamos que connosco já está o poder de Jesus a santificar-nos, para que um dia, quando encontremos o nosso Senhor, nós sejamos glorificados, a nossa perfeição seja total. Repara, o que te disse agora, em linguagem mais teológica, falando no facto de Jesus sobre ele ser colocado o pecado e ele nos imputar a nós a sua justiça, é aquilo que na prática te explica que tu és chamado a servir na igreja. Encontras agora a frase aí. Repara, é isso que eu te quero dizer. O sacrifício único de Cristo, porque aconteceu uma vez só, é por isso que nós somos protestantes, evangélicos, porque nós não acreditamos que o sacrifício de Jesus se reproduz na missa. Nós acreditamos que aconteceu uma vez só. O sacrifício único de Cristo, completamente total, é a única base que nos permite acreditar que a nossa fraqueza será tornada em força. Tu não és chamado a servir a Igreja quando te sentes forte. Tu não és chamado a servir a Igreja quando achas que agora vai correr bem. Tu não és chamado a servir a Igreja quando tens a certeza que és mais maduro hoje do que eras há um ano. Não. Tu és chamado a servir a Igreja sempre que tu acreditas que o sacrifício de Jesus foi tudo o que tu precisas. A partir do momento em que tu acreditas que Jesus foi competente ao ponto de, na sua morte e na sua ressurreição, tratar de tudo o que tu precisavas tratar com Deus, tu estás apto para servir. A partir desse momento, esse projeto de serviço já não é uma opção. É um futuro. Deus decidiu que as tuas fraquezas se tornassem forças, vivendo tu na confusão que a Igreja também é. Sabes, eu sei que muitas vezes nós não pensamos nisto. Mas quando a pessoa se afasta da Igreja, ela está a desperdiçar uma oportunidade para ter as suas fraquezas tornadas em forças. Quando um cristão vive longe da igreja, ele está a desperdiçar a oportunidade de ver o poder do sacrifício de Jesus a agir na prática, tornando as suas fraquezas em força. Logo, o modo como tu serves na igreja, o modo como eu sirvo na igreja, reflete se tu compreendes e se eu compreendo que, de facto, o sacrifício de Jesus foi tudo o que era preciso ser feito. O modo como nós servimos na igreja atesta-se tu compreendes que foi o sacrifício de Jesus que tornou o teu pecado em perfeição futura. Isto tem uma aplicação negativa, óbvia. Quem não tem uma atitude de serviço na Igreja, demonstra, mesmo que, se, que faça sem intenção, mas quem não tem uma atitude de serviço na Igreja, demonstra que o sacrifício de Jesus não tem um significado real para si. Pensa nisto. Se tu fores passivo na igreja, mesmo que não seja com intenção, o que tu estás a demonstrar é que na prática não consideras assim tão eficaz o que Jesus fez por ti na cruz e na ressurreição. Quando tu te envolves na vida da igreja, por confusa que seja, e a vida na igreja acredita, é mesmo confusa, mas quando tu te envolves na vida na igreja, significa que na prática tu acreditas mesmo que Jesus fez tudo o que era preciso ser feito. Não tem nada a ver com a tua capacidade. Não tem nada a ver com a tua força. Não tem nada a ver com a tua competência. Tem a ver com a confiança que tu tens em Jesus. Ninguém está nesta igreja a servir porque recebeu um atestado de prontidão, de aptidão para o serviço. Nós, como Igreja da Lapa, não providenciamos atestados de aptidão para o serviço. O que nós sabemos é que as pessoas que confiam que Jesus fez tudo o que era preciso ser feito, elas naturalmente vão querer servir. Como é que nós diríamos isto pensando na nossa realidade? Como Igreja da Lapa, nós temos todos de manifestar esta atitude de serviço. Porque não faz sentido nenhum que nos reunamos sobre outro fundamento que não o do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Eu sei que a frase é longa, mas eu gostava que tu pensasses nessa. Como igreja, nós temos de manifestar uma atitude de serviço porque não faz sentido que nós nos reunamos sobre outro fundamento, que não o sacrifício de Jesus. Deixa-me dizer. É bom nós estarmos aqui ao domingo de manhã. Pelo menos eu sou dos que acham que é bom. Pode sempre haver algumas pessoas que vieram aqui, não bem porque lhes apetece. Eu lembro, também passei por essa fase. Às vezes há domingos que ainda me sinto assim. Porque, o que é que eu estou aqui a fazer? Um, acontece, e tu sabes, tens de confessar isso ao Senhor. Uh, mas vamos partir do princípio que tu estás aqui e estás contente. Interessante, gosto destas pessoas, caminhamos juntos. Deixa-me dizer, isso é tudo. É tudo ótimo. Mas se não for o sacrifício de Jesus a base do nosso encontro, há clubes melhores, há combinações melhores para nós fazermos ao domingo de manhã. Se nós não nos juntarmos confiando naquilo que Jesus fez, é por isso que ainda, por, por exemplo, hoje, sendo o primeiro domingo do mês, nós vamos comer do pão e beber do vinho para lembrar de uma maneira mais física o que Jesus fez por nós. E se de facto não for isso que Jesus fez por nós, tu estás aqui a perder tempo. Eu estou aqui a perder tempo. Estamos todos aqui a perder tempo porque há ocupações mais interessantes do que a Igreja ou nós nos reunimos com base em confiar que Jesus teve o poder de resolver o nosso pecado diante de Deus, ou há coisas melhores para nós estarmos a fazer um domingo de manhã. Por exemplo, hoje não resisto a dizer isto. Nós, geralmente, os pastores... Pelo menos os pastores... O Marco vieste de carro, certo? Mas eu e o Filipe geralmente vimos de comboio. Nós temos carro também. Mas, bem, vimos mais cedo e vimos de comboio. E agora há obras na, 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 na linha de Cascais, ali a partir da estação de Algés. Então significa que temos de apanhar um autocarro. Além do comboio, temos de apanhar um autocarro. E hoje, para tornar tudo mais complicado, havia uma corrida. Para quem veio da, da linha de Cascais, não sei se apanhar, mas havia uma corrida. Então, e um dos exercícios que me faz bem a mim e ao Filipe, e estávamos também com o Caleb, que veio connosco, é que eu não sei qual é a tua experiência ultimamente com, em apanhares transportes. Nós andamos transportes praticamente todos os dias, mas o autocarro é sempre um lugar especial. Não há nada como um autocarro, de facto. E no autocarro, imagina um autocarro e que as pessoas estão a apanhar esse autocarro que não deveriam, porque o comboio deveria levá-las até ao Cais de Direi, mas não está a acontecer, então elas já vão para lá um pouco amoadas, zangadas e começam logo a dizer, senhor condutor, vamos embora portanto, há quanto tempo é que tu não estás num autocarro em que alguém diz, senhor condutor, vamos embora portanto imagina o ambiente, nós vimos para louvar, mas as pessoas não estão bem no mesmo comprimento de onda que eu, o Filipe e o Caleb, então as pessoas não nos desapetece louvar vêm as pessoas a correr, havia uma corrida e uma senhora começa logo a dizer, para que é que é isto? para que é que estou aqui a correr à toa e que gera-se a é? O ponto, esta ilustração tem um ponto eu vou tentar chegar a ele agora o ponto é este para aquela senhora diante das pessoas que a correr impediram que o autocarro avançasse mais rápido era um espanto que alguém ao domingo de manhã quando ela tinha de trabalhar resolvesse levantar-se da cama para ir correr e, e o que eu te estou a dizer é que se a base da Igreja não for o sacrifício de Jesus, até eventualmente ir escorrer, é mais interessante do que estar aqui. Portanto, ou a base é de facto, de facto o sacrifício de Jesus, ou tu podias estar a fazer coisas mais interessantes do que estar na Igreja. O meu ponto é esse. Ora, nós estamos a falar aqui, na ideia do serviço, porque há novidades que eu quero partilhar convosco hoje na igreja. Lembram-se da semana passada eu disse, venham no próximo domingo, é suposto irmos todos os domingos e se falhares à igreja, pelo menos vai a uma igreja mais perto de onde, de onde tu estejas, portanto é suposto irmos ao, ao domingo, todos os domingos à igreja, mas na semana passada, lembram-se, eu disse, venham no domingo porque há algumas coisas importantes que nós queremos anunciar. As novidades que vos quero dar nesta manhã ligam-se totalmente a esta lógica de serviço que é pedida de todos, vinda do sacrifício de Jesus por nós. E para enaltecer essa lógica de serviço eu quero sugerir uma oposição que tu já ouviste na introdução em relação a uma lógica de serviço versus uma lógica de satisfação. E nesse sentido, como já podes calcular, eu estou a elogiar a lógica de serviço e não estou a elogiar tanto assim a lógica da satisfação. Claro que qualquer pessoa pode dizer mas uma coisa não tem de ser, não tem de ser mutuamente exclusivas, Certo, já vamos... Já lá vamos. Mas, para já, eu gostava que tu pensasses hoje em compreender este sentido de sermos irrepreensíveis no serviço, do verso 7, vindo de uma lógica que, na igreja, quando tu estás, não estás a procurar prioritariamente a tua satisfação. Mas deves procurar prioritariamente o teu serviço. Vamos, portanto, a essas novidades. Ok? Quero dar-vos agora algumas novidades acerca da nossa igreja. E em jeito que prenda danos, antecipada, não é? Portanto, nós vamos fazer 94 anos no próximo sábado, dia 10 de junho e, e em jeito de prenda de aniversário à igreja eu quero anunciar que nós vamos regressar já no próximo domingo, 11 de junho a um serviço de culto único. Se alguém estiver contente pode manifestar... A... Também já estou a avisar, não fiquem contentes demais porque ainda há mais coisas para dizer. Mas vamos voltar. Próximo domingo. E eu digo em jeito de prenda danos, porquê? Porque muitos da Igreja têm desejado um encontro único. A bom rigor, quem não tem desejado esse culto único na nossa Igreja? E, e, e esta é parte do sermão que eu hoje vou, vou usar de alguma liberalidade na maneira como eu me vou manifestar. Uh, pelo facto de estarmos a estudar uma carta pastoral... Nos últimos meses, os pastores têm aberto o seu, o, o, nós temos aberto o nosso coração, às vezes, de uma maneira mais tocatulada. A, a, a quinta-feira, em particular, tem sido uma oportunidade única para isso. E, portanto, deixem-me hoje, portanto, vocês vão ter de me ouvir com generosidade, e, eventualmente, até com uma pinga de perdão, se necessário for, porque hoje nós vamos usar de uma sinceridade que, muitas vezes, não podemos. É apropriado afirmar que a satisfação de todos na Igreja da Lapa é maior quando nós estamos todos juntos. Concordariam? Quando conseguimos estar todos juntos, nós ainda ficamos mais satisfeitos. Mas agora é a parte em que eu vou fazer algumas confissões. Não chegámos toda a via a este modelo dois serviços de culto por uma questão de satisfação. Aquela agora é a parte em que eu me queixo de uma coisa ou outra. Até porque, reparem, um dos privilégios que o pastor tem, que os pastores têm. É de ouvir muitas vezes vocês abri abrirem o vosso coração. E ao longo do tempo, naturalmente, nós ouvimos o coração de muitos irmãos que diziam, ah, oh, pastor, um culto só. Uh, mas deixa me dizer-te uma coisa, e não me estou a queixar, até porque ser pastor envolve isto. Uh, por que razão é que tu acharias que os pastores não tinham a mesma preferência que tu? Que a lógica não é de satisfação. Portanto, nós fomos ouvindo muitos irmãos a dizer há ah, um serviço de culto uh, e fomos silenciando o nosso próprio coração, porque como pastores nós às vezes temos de ouvir, não podemos dizer às pessoas não podemos usar da mesma liberdade para falar com as pessoas como as pessoas usam connosco. Porque naturalmente, e este é um ponto muito importante, nós nunca chegámos ao sistema de dois cultos por uma questão de satisfação ou preferência pastoral, porque os pastores, como a maior parte da igreja, prefere quando a igreja está reunida de uma só vez. Aliás, lembras-te que quando começámos a usar o sistema de dois cultos, foi em setembro de 2021. 2021. É verdade, não te esqueças daquilo, ainda não vai. Da data, daquela data, da data da Margem Sul. Isto é uma coisa que vem do primeiro turno, mas já vai chegar ao segundo também. Conseguiste confirmar? Ainda não estou convencido. Isto é uma parte. Já, 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 já lá chegamos. Mas em setembro de 2021, nós ficámos com dois serviços cultos. Claro que não ficámos com dois serviços de culto ignorando o que tinha acontecido antes. Eu sei que para alguns até parece que já foi há muito tempo. Mas lembra-se do que é que aconteceu antes de em setembro nós ficarmos com dois serviços de culto? Foi a pandemia. Sabes quantos serviços de culto é que nós tínhamos ao domingo? Tínhamos três. Alguns de vocês estavam vivos nessa altura e lembram-se. Os pastores pregavam o mesmo sermão três vezes. Os músicos tocavam as mesmas músicas. Três vezes. Aliás, veio o Filipe Marques lembrar-me a seguir ao primeiro turno, Bem, a rigor, nem era só três. Vocês lembram-se, no, no primeiro domingo em que nós fechámos as portas da Igreja, nós, porque a margem sul ainda não era uh, autónoma, portanto a margem sul ainda pertencia à Lapa, nós providenciámos seis reuniões, eram três aqui de manhã, eram duas na margem sul e havia ainda o turno de quinta-feira, alguns de vocês vieram ao turno de quinta-feira. Nós tivemos de dividir, nunca foi, nesse sentido, uma satisfação procurada pelos pastores. Nós mantivemos, depois da pandemia, dois cultos, também por uma mesma lógica de serviço. Não foi satisfação. Foi a necessidade de servir biblicamente a Igreja da Lapa, que nos levou a ter dois serviços de culto, não uma questão de satisfação. conta a frase aí. Não foi uma questão de satisfação. Porque, naturalmente, os pastores também preferem um culto único. Mas acontece que o número de pessoas pedia por esses dois serviços de culto. Aliás, ainda hoje, por exemplo, há aqui lugares vazios ainda. Há aqui lugares vazios. Mas deixa-me dizer que, provavelmente, o primeiro turno, eu não sei se estaria assim... Filipe, estaria a mesma coisa ou com mais, mais pessoas? Portanto, imaginem, para a semana vai ser uma aventura. Já vamos falar da aventura da próxima semana. Mas vai ser uma aventura. Porque não vai ser fácil nós juntarmos esta gente toda. Mas calma, tenho mais coisas para dizer. Por isso, e depois de avaliadas as circunstâncias, a partir dos princípios que nós temos, nós procedemos nesse regime de dois cultos. E deixem-me afirmar isto convictamente, porque isto tem de ficar hoje claro. E eu, ao longo do tempo, foram alguns irmãos que quando traziam o assunto, traziam a sua preferência e fizeram bem, porque os pastores estão cá para vos ouvir. Mas também é importante agora, na hora certa, os pastores dizerem-vos algumas coisas acerca do que é a nossa perspectiva. O regime de dois cultos não vai contra os princípios bíblicos que nós mantemos. Nós respeitamos quem tenha posições diferentes das nossas, mas só alguém muito convicto de uma posição restrita e minoritária tomaria o serviço de culto múltiplo como um desvio às escrituras. ok? Nós concedemos, algumas pessoas podem ter uma visão diferente da nossa, mas de facto consideramos que alguém com uma visão muito restrita e minoritária que achará que ter dois cultos é um desvio às escrituras. E agora deixem-me dizer isto, que isto é importante. Os pastores. Fala em nome dos pastores. Eu disse que ia usar algum espaço de franqueza hoje. Os pastores desta igreja sabem ler, aprenderam inglês na escola, até o Marco aprendeu inglês na escola... E temos ligações à internet para vos assegurar que nós estamos a par dos debates neste assunto e não fomos persuadidos por quem mantém essa posição restrita e minoritária. E é importante que a Igreja saiba disso. Nós sabemos ler, temos ligação à internet, sabemos inglês. Nós estamos a par do debate acerca deste assunto e não fomos persuadidos por quem tem esta posição minoritária mais restrita. E nessa medida, eu estou a dar com uma mão, permitam-me dizer assim, mas estou a tirar com outra. Assim que for necessário, nós voltaremos, sem pinga de culpa, a ter dois cultos. Ok? Isso é importante que a Igreja saiba. Sem pinga de culpa, assim que se justificar, a Igreja voltará a ter dois cultos. Portanto, isto deve ficar claro porquê? Porque não foi a lógica da satisfação que orientou o raciocínio do nosso presbitério. Foi a lógica do serviço. Então alguém pode perguntar, pastor, então, mas porquê é estamos a regressar a um culto apenas, tendo em conta que no último mês, consistentemente, a Igreja tem estado cheia? Como é que... Então porquê é nós vamos estar a fazer isso agora, se o número de assistências não desceu? E a minha resposta é esta. Porque chegou a hora de, numa lógica de sacrifício, guardarmos um número de pessoas que constituam um grupo para servir o nascimento de uma igreja nova. Tens aí a frase, para poderes compreender. Porquê é que nós vamos ter um culto só? Porque chegou a hora de nós começarmos a guardar um grupo específico de pessoas que será mais tarde enviada para abrirmos uma igreja nova, se Deus assim abençoar, na zona ocidental de Lisboa. Sim, nós vamos regressar a um culto único mas vamos manter o horário de um culto prévio que providencie a futura igreja que planeamos plantar na zona ocidental de Lisboa. De facto, já vos vou dar os horários, nós vamos voltar a um culto único, mas vamos manter um culto prévio, já vos vou dar mais detalhes acerca deste culto prévio, que serve para cuidar de um grupo que será o início de uma igreja nova a plantar na zona ocidental de Lisboa. Não é a primeira vez que fazemos isto. E daí é que vem este debate acerca de datas no primeiro turno, que ainda temos de buscar provas históricas mesmo, verificáveis. Nós, no passado, já fizemos isto na Margem Sul. E há um debate acerca de se a primeira reunião aconteceu em 2018, defendo eu, ou se aconteceu em 2019, defendo o Filipe. ainda não está resolvido este debate. E pronto, é para vocês verem, eu disse isto no primeiro turno e eu vou fazer questão de dizer no segundo, é para vocês verem o tipo de discussões que o presbitério tem. Parece um casal de 60 anos. Ah, foi em 2018, não foi nada em 2018, foi em 2019. Pronto, é este tipo de discussões, mas nós vamos apurar. O que é que aconteceu, independentemente de ter sido 18 ou 19, o que é que aconteceu na Margem Sul e que de parecido vai acontecer agora? Nós começámos, antes ainda de termos um lugar na Margem Sul, com reuniões em casa de famílias da Margem Sul. Alguns estavam lá, há uma fotografia tirada, na casa da família Xavier, numa primeira reunião que houve. E durante alguns meses, ainda antes de haver um lugar, houve reuniões mensais em casa de várias famílias. Então, o que é que nós estávamos a fazer? Estávamos a fazer a mesma coisa que vamos querer fazer agora. Constituir um grupo... Trabalhar para a unidade desse grupo, para que ainda antes do lugar existir, esse grupo já esteja a ser equipado para ser a futura igreja. Claro que há uma diferença grande em relação à experiência da Margem Sul. Em comparação com a Margem Sul, o fator geográfico não desempenha o mesmo papel. Porquê? Porque na Margem Sul, quando nós começámos este trabalho, havia logo várias famílias da Margem Sul. Portanto, havia muita Margem Sul na igreja, para nós dizermos Faz sentido termos uma igreja nova na Margem Sul. Agora, também deixa-me dizer, e há detalhes que eu não tenho tempo para te dar hoje, na quinta-feira, porque nós podemos falar acerca disto. Deixa-me dizer-te uma coisa. Na Margem Sul aconteceu, apesar de haver logo muita gente que era da Margem Sul, duas coisas aconteceram. Houve pessoas que disseram logo, vamos para a Margem Sul e eu vou ser uma das pessoas que vai lá ficar. Mas também aconteceu pessoas da Margem Sul a dizer vamos para a Margem Sul e eu sou uma das pessoas que não vai lá ficar. E não há problema. Porquê? Porque numa igreja ninguém obriga ninguém a mudar para a missão. Portanto, esta é uma das coisas que eu também te quero assegurar agora que temos planos novos. Ninguém te vai obrigar a sair da Lapa. Ok? Aliás, eu gosto sempre de contar esta história. Está ali o irmão Sérgio, ele não me deixa mentir. O irmão Sérgio foi dos maiores patrocinadores da Margem Sul, da ideia da Margem Sul, e foi precisamente a pessoa que disse vamos abrir essa igreja na Margem Sul, eu moro na, na, na Margem Sul, mas eu não vou lá ficar. E não ficou. Mas deixem-me dizer, deixem-me dizer, o irmão Sérgio sabe. A ajuda que foi, e que ainda hoje é, fez toda a diferença. E nunca foi uma preocupação para os pastores, mesmo tendo em conta que estamos a falar do casal de diáconos mais experiente da nossa igreja. Nunca foi uma preocupação para os pastores nem empurrarem a família Silva para a margem sul, nem também resgatá-la da margem sul se eles quisessem lá ficar. Porque não é assim que se pensa no reino de Deus. A pessoa pensa em multiplicar, em dar o melhor de si. Não é guardar o melhor de si. Quem quer guardar o melhor de si, não obedece ao mandamento de irmos fazer discípulos, porque gosta de ficar na lógica da satisfação. Agora, porquê é que nós estamos a pensar na zona ocidental de Lisboa? Nós não estamos a pensar na zona ocidental de Lisboa, não é pelo facto da nossa Igreja já lá estar. É verdade que há algumas pessoas na zona ocidental de Lisboa, eu já vou referir a alguns dos lugares que estamos a falar, não é tanto o facto de haver muita gente da Lapa na zona ocidental de Lisboa que nos leva lá, é mais o facto da Igreja da Lapa querer lá estar. Não é a Lapa que já lá está, é a Lapa que lá quer estar. É isso que nos leva a pensar. Os primeiros contactos que nós fizemos, que infelizmente, quando nós esperávamos que as portas se iam abrir, não se abriram, Deus é que manda estas coisas, nós tivemos um primeiro contacto na ajuda. E interessava-nos a zona da ajuda. Ali a zona da ajuda, restelo belém porque é uma zona onde não há praticamente igrejas evangélicas. Há uma ou outra, mas há poucas. Os contactos foram feitos, Deus não abriu essas portas, e estamos a falar ainda sem certeza, porque estamos dependentes de vários contactos que estão a ser feitos, mas provavelmente estamos a falar de Algés, que já nem sequer é Lisboa, já é fora do município, mas nós falaremos na zona ocidental de Lisboa, num, num sentido mais alargado. Portanto, é esse o nosso plano, assim que possível, se Deus quiser, ainda durante este verão, ainda durante este verão, este grupo se começar a reunir em Algés. E, nesse sentido, esta é uma questão que eu quero abrir a todos os membros da LAPA, independentemente de viverem perto ou longe. Vocês sabem que a nossa Constituição, enquanto Igreja, a maioria esmagadora da nossa Igreja não vive perto da Lapa. Temos alguns privilegiados que vivem perto da Lapa, mas a maior parte de nós não escolheu esta Igreja por ser a Igreja mais próxima. A alguns de nós, provavelmente a maioria, tem Igrejas evangélicas mais próximas de nós. Nós não escolhemos a Lapa por razões estritamente geográficas. Portanto, há uma pergunta que eu hoje quero deixar contigo e gostava que tu tomasses nota dessa pergunta. Porque, sim, nós temos já três famílias à partida prefiguradas para poderem estar lá. Falaremos acerca disso no futuro. Uh, naturalmente, os pastores. Nós, mas nós não sabemos o que vai ser, quem vai ser a futura igreja que é lá Lapa quer abrir na Zona de Algeiros. Mas há uma pergunta que eu te quero deixar e a pergunta é esta. Será que integrar o início de uma nova igreja Ainda que numa zona da nossa cidade que não seja a minha, pode ser o sacrifício que Deus quer do meu serviço. Será que eu integrar o início de uma nova igreja pode ser o sacrifício que Deus quer do meu serviço? E agora não nos podemos expandir muito, o nosso culto tem de terminar, temos ainda o pão e o vinho para beber, mas deixem-me dizer uma coisa, há histórias interessantes na nossa comunidade acerca de igrejas novas. Obviamente, a mais significativa é a Margem Sul, porque aconteceu há pouco tempo. A experiência da Margem Sul foi uma benção para nós, porque muitos de nós vimos em primeira mão o que significa abrir uma igreja nova. Mas outras pessoas há, do tempo de São Domingos de Benfica, e que se lembram do que significa o desafio de integrar um trabalho missionário. Estou a olhar para duas delas, o Miguel, o Ricardo. Eu lembro-me quando, em 2007, me cheguei a eles... E os desafiei para eles experimentarem uma coisa bastante diferente na vida deles, que era fazerem parte da aventura, da abertura de uma nova Igreja. E acho que o Ricardo e o Miguel concordariam nos primeiros anos. Ninguém nos asseguraria que nós estaríamos nas circunstâncias que estamos hoje. E Deus deu-nos a graça a estes e a outros que se juntaram rapidamente à nossa Igreja de vermos uma coisa a nascer com dificuldade, com sofrimento, com lentidão. Mas aqui estamos hoje, pela graça do Senhor. E provavelmente nenhuma das pessoas que esteve envolvida com a abertura de São Domingos de Benfica, nenhuma das pessoas que esteve envolvida com a abertura da Margem Sul, se arrependerá do esforço que teve de dar. Portanto, é essa a pergunta que nós queremos colocar-vos nesta manhã. Como é que isto vai acontecer na prática? Porque precisamos saber como é que as coisas vão acontecer na prática. Como é que vão ficar os nossos domingos? Tiago, como é que vão ficar os nossos domingos? Então, vai ser assim. 9 às 10, Serviços de culto preparatório da plantação da nova igreja. O que é que isto significa? Não vai ser o mesmo culto feito duas vezes, como temos feito até agora, porque estamos a assumir que a Igreja da Lapa se reúne num culto apenas. Mas das novas às dez existirá um culto que é diferente, o sermão é diferente, o culto é diferente, porque ele é feito a pensar na abertura da nova missão. Provavelmente, como o grupo será mais pequeno, nós reunir, vamos fazer a nossa reunião, provavelmente ali mais a meio do salão, não vamos usar eletricidade nos instrumentos, não vamos usar amplificação na voz, porque queremos já começar a testar as circunstâncias que serão as da missão. E não vamos começar com os luxos, porque não se começa uma coisa pequena com luxo. Começa-se assumindo. Portanto, às nove, este culto existirá até às dez. Das nove às dez. Claro que há, há, há perguntas que são justas e que podem e devem ser feitas. Tu podes perguntar... então eu que Não é o caso, estamos no segundo turno. Mas eu sei, eu conheço a Igreja. Havia muita gente a dizer, ah, culto único, culto único. Mas eu sei que também muitas vezes o facto de termos dois cultos dava jeito. Às vezes há uma combinação especial no domingo. E hoje até é mais útil para mim ir ao primeiro. E agora as pessoas podem sentir-se desconsoladas. Ah, mas o primeiro culto era tão bom para mim. Eu já tinha o meu domingo feito em função disso. Deixa-me dizer, ninguém te vai impedir de vir ao primeiro culto se tu quiseres. Agora, tu tens é ter a noção... Que se vieres, és muito bem-vindo, tu estás a assistir a um culto que tem uma intenção, obviamente, de louvar a Deus, mas de criar uma nova igreja. Portanto, se calhar o que tens é precisamente de te estar a vir ao primeiro culto e perguntar Senhor, estás tu a querer escolher-me a mim para fazer parte de uma nova igreja da Lapa? E deixa me acrescentar isto. A visão da Lapa não é a ser uma espécie de pequena mega-church portuguesa. Nós temos falado acerca disto. Porque para a nossa realidade europeia, nós somos um número bom. Tendo em conta que ainda por cima, este é o segundo culto, o número, os nossos números são bons, para a Europa são números bons. Mas deixa-me dizer-te, nós com a Bíblia aberta não temos chegado à conclusão que temos de continuar a crescer. Aqueles que nós somos, chega e basta. O que nós precisamos de fazer é abrir novas igrejas e ajudar a revitalizar igrejas antigas. Portanto, inevitavelmente... Quem está a chegar vai ouvir a pergunta Será que não podes tu ser uma boa pessoa para ir para a Igreja Nova? E não é só quem está a chegar. É mesmo quem já cá está há muito tempo. Será que eu não serei uma pessoa boa nova, uma boa pessoa para a Nova Igreja? Então, 9 às 10 vai ser o serviço de culto preparatório. Das 10 e 1 quarto às 11 e 1 quarto serão os cursos da Escola Bíblica. Okay? Ou 10 e 1 quarto às 11 e 1 quarto. E o culto da Lapa. 11 e meia. Domingo, meus irmãos, isto vai ser mesmo... Estou já a avisar, né? estou já a avisar. Portaria, vamos ter a bênção, mas nós vamos ter de ter este salão. Este salão vai ter de receber todas as pessoas que estão aqui. Vai ter de ter condições. E isto significa que tu não podes vir numa lógica de satisfação. Tu tens de vir numa lógica de serviço, quer tenhas responsabilidade ou não. Não há lógica... Tu viste como foi no dia de batismos. Nós não podemos assegurar que vamos ter enchentes em todos os domingos. Mas este salão é pequeno para nós. Por isso nós estamos a empurrar suavemente algumas pessoas para a missão. Okay? Empurrá-las suavemente. O Espírito é que vai fazer esse trabalho porque eu não consigo convencer-vos. Mas nós, no culto, vamos ter todas... Vamos ter dar o nosso melhor para recebermos todas as pessoas. E permitam-me só dizer isto. O sermão já vai longo. A prioridade, no que diz respeito a receber... Tem de ser sempre dar lugar a quem chega pela primeira vez. Portanto, próximo domingo vai ser bom, vamos voltar a ter um culto só, mas é numa lógica de serviço primeiro e não de satisfação. Para terminar, volta ao verso 7. Eu sei que fizemos uma digressão que em grande parte levantou o voo do texto e que baseei-me sobretudo naquilo que tinha pregado na semana passada para trazer estas novidades da vida da nossa Igreja. Tu tens aqui uma ideia que nos parece sempre irrealista, porque ser irrepreensível, quem é irrepreensível? Deixa-me dizer-te, ser irrepreensível na Igreja, como Paulo pedia a Timóteo, significa preferir uma lógica de sacrifício a uma lógica de satisfação. O apóstolo Paulo, na segunda carta, vai tornar isto ainda mais evidente quando ele vai lamentar o facto de tantos o terem abandonado. O que é que tu achas? A pessoa que abandona a igreja é porque se sacrificou demais ou é porque procurou uma satisfação maior? Portanto, esta realidade está lá. E, nesse sentido, o paradoxo acontece. Graças ao que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, o sacrifício através do nosso serviço pode tornar-se a verdadeira satisfação olha aí, graças ao que Jesus fez por nós morrendo na cruz, o sacrifício através do nosso serviço pode tornar-se a verdadeira satisfação nós estamos preparados para ouvir as dúvidas as questões, as perguntas da igreja e eventualmente até a igreja nos dizer pastor, eu tenho um certo receio que nós estejamos a pôr o carro à frente dos bois não é? a carroça à frente dos bois não sei se conhecem este provérbio não sei se no Brasil existe o provérbio de colocar a carroça à frente dos bois mas lembrando o sermão do domingo passado há uma palavra de ânimo que eu vos quero trazer e eventualmente nós estamos a colocar de facto a carroça à frente dos bois mas lembra te aquilo que foi pregado na semana passada os bois já cá estão estou cá eu está cá o Filipe está cá o Mark? E nós vamos avançar. Imagina se tu correres o risco de te deixares influenciar ao ponto de começares a servir mais. Cuidado. Podes correr o risco de te satisfazer mais em Jesus também. E é por isso que nós queremos louvá-lo ainda. Vamos fazer. lo